0: Ausgabe 61 des Science Busters Podcasts und heute geht es um Vitamine. In Österreich ist bekanntlich Vitamin B am wichtigsten. Und was ist
1: mit Vitamin D? Vitamin D ist dann sinnvoll, wenn man einen Mangel hat. Wenn man den nicht hat, dann ist es hauptsächlich ein gutes Geschäftsmodell. Ja.
0: man zur 61. Ausgabe des ScienceBusters Podcasts. Mitten im Hochsommer produziert, wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist auch im Angesicht der Juli-Sonne nach wie vor Martin Buntigam. Aber mir gegenüber sitzt heute zum ersten Mal Alvin Schönberger, Journalist beim Nachrichtenmagazin Profil, Leiter des Wissenschaftsressorts Eben Da und Musiker. Hallo. Letzte Ausgabe in Ausgabe 60 haben die Astronomin Ruth Grützbach und ich gesprochen über die größte jemals beobachtete Explosion im Universum, über Quasare und zwar über hellste vorübergehende Nicht-Quasare, ob jede Galaxie ein schwarzes Loch im Zentrum hat und wie man da eigentlich nachschaut. Heute in Ausgabe 61 wird es gehen um Vitamin D was es kann, was es nicht kann, warum der Hype rund um Vitamin D nicht abebbt, obwohl die Datenlage eindeutig ist. Alvin, du hast eine Titelgeschichte geschrieben im Nachrichtenmagazin Profil, seine Wochenzeitung vor einigen Monaten zu Vitamin D. Bevor wir dazu kommen, wie die Geschichte entstanden ist, wie sowas eine Titelgeschichte wird und wie darauf reagiert worden ist, du bist ja nicht nur Journalist, sondern auch Musiker. Heinz Oberhumer, der bei den Science Pastors lange Zeit musiziert hat und in die Seitigen gegriffen hat, war so wie du auch leidenschaftlicher Gitarrist.
1: Aber mehr leidenschaftlich als Gitarrist, muss man sagen,
0: das ist ja bei dir ein bisschen anders, oder?
1: Ja, also ich spiele relativ viel, relativ regelmäßig, auch, auch live. Sozusagen ein bisschen mein geheimes Zweitleben geworden, wobei so geheim ist es doch auch nicht, weil es ist so geheim, dass ich es auch öffentlich ankündige, <lacht> auf meiner Website und sonst wo. Diese Leidenschaft gibt es schon lange und ich arbeite daran auch, dass die Leidenschaft in eine Spielqualität überführt wird, die man öffentlich herzeigen kann. Und das sind Dinge wie, also was mich besonders Interessiert all diese Fingerstyle-Gitarristen der 30er, 40er, 50er Jahre. Das ist Chad Atkins, das ist Mel Travis, das sind Leute wie Jerry Reed. Jetzt wird, werden diese Namen den allermeisten Menschen möglicherweise nicht so viel sagen, aber es ist im weitesten Sinne Gitarrenmusik auf relativ hohem Niveau und das macht mir großen Spaß. Und das versuche ich eben inzwischen auf ein Level zu machen für den man sich hoffentlich nicht genieren muss.
0: Das ist aber nicht Stromgitarre, um das ein bisschen volkstimmiger auszudrücken, sondern mhm. das ist Akustikgitarre, oder?
1: Ja, also hauptsächlich Akustikgitarre. Das ist das Instrument, was mich am allermeisten interessiert. Ich habe das ganz gern ein bisschen puristisch. Ich mag keine Effekte, mir geht das alles auf die Nerven. Meiner Ansicht nach kommt der Sound hauptsächlich aus den Fingern und ich mag den Klang, akustischer Gitarren und viele der Stücke, die ich gern spiele, klingen meiner Ansicht nach auch am allerbesten mit akustischen Gitarren.
0: Dieser Purismus hat ja dazu geführt, dass wir die Podcast-Aufnahme ein bisschen verschieben haben müssen, weil, wie wir das machen wollten, hast du keinen Kopfhörer parat gehabt, was ja im 21. Jahrhundert wirklich einmal die große Ausnahme ist. Also ich kenne kaum jemanden, der nicht zumindest irgendwann einmal irgendwo bei irgendeinem Elektrogerät einen Kopfhörer mitgeliefert bekommen hat und den hast du dir dann ausborgen müssen. Erzähl einmal ganz kurz, wie das passiert ist?
1: Naja, das liegt daran, dass ich gerade in meinem sehr geschätzten Zweitwohnsitz in Kroatien mich befinde und da ist die Technik ein bisschen reduziert. Daher war es notwendig, dass ich im Ort umfrage, wer mir einen Kopfhörer borgen kann und das war dankenswerterweise gleich einmal unser Bürgermeister hier, der ebenfalls äh, Gitarrenfan ist und Gitarren-Sammler ist und auf dem auf der Ebene treffen wir uns auch ganz gerne und tauschen uns aus über die neuesten Dinge, die neuesten Gitarren und was hat sie er gerade gekauft, was haben wir ich gerade gekauft. Das ist ja die alte Geschichte, man sagt, wieso hast du so viel Gitarren? Das, ist, das braucht ja kein Mensch, was richtig ist, ja? Und, und das, aber keiner kann aufhören, ja, und jeder sucht immer noch nach irgendetwas, Es, geht um, es ist rein rein die Freude an in dein Instrument. Ein berühmter Fingerpicker hat auf die Frage gesagt, wie viel Gitarren brauchst du noch? Er hat gesagt, oh, just the next. Das, das ist alles, ja, mehr braucht man nicht. Und das, so geht es uns halt und daher daher tauschen sich auch der Bürgermeister meiner Zweit, meines Zweitwohnsitzes und ich ganz gerne über Gitarren aus. Und man dachte, der hat sicher einen Kopfhörer und das war auch nicht Falsch gedacht, er hat wirklich einen Kopf und ist dann eine halbe Stunde später vor meiner Türe gestanden und hat mir den vorbei braucht sogar.
0: Also es ist natürlich eine andere Dimension in Wien. Wenn ich Michael Ludwig anrufen würde und sage, ich bra brauche einen Kopfhörer, dann steht er wahrscheinlich nicht eine halbe Stunde später
1: vor der Tür. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich. Ich habe es nie ausprobiert, aber ich glaube eher nicht.
0: Jetzt hast du den Kopfhörer, jetzt haben wir die Aufnahme starten können, ohne dass ich mich zweimal höre und können dann von der Musik weggehen in deinen Brotberuf. Nämlich du bist Journalist, Wissenschaftsjournalist, Leiter des Wissenschaftsressorts, mittlerweile bei der Wochenzeitung Profil. Aber du bist natürlich ja irgendwo geboren worden, dann Alwin genannt worden, aufgewachsen und wenn man die so in der Zeit Volksschule, frühes weiß nicht Hauptschule, Mittelschule, Gymnasium gefragt hätte, was möchtest du werden, wäre wahrscheinlich nicht Wissenschaftsressortleiter beim Profil rausgekommen aus dir. Wie wie ist es dann doch dazu gekommen?
1: Stimmt, ich, dieser 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 Berufswunsch war damals tatsächlich nicht da. Was mich schon immer interessiert ist, wo du mich fragst oder während du die Frage formulierst, hast aber ein bisschen darüber nachgedacht und also ein Wunsch, der schon immer da war, schon als Kind, das Schreiben hat mich interessiert. Also ich habe als Kind relativ viel geschrieben, kann ich mir erinnern, und und das war schon, das war schon ein Thema, ja.
0: Also wann jetzt Kind? Also schreiben lernt man ja mit fünf, wenn man früh dran ist, dann mit sechs in der Schule, aber so richtig schreiben kann man ja erst so ab der dritten Klasse Volksschule vielleicht.
1: Ja, ich, kann's kann, ich weiß nicht mehr genau. Also ich bin da manchmal in was vor allem was, was Jahreszahlen und so Zeitdistanzen betrifft schlecht im Erinnern, aber ich schätze, ich schätze so vielleicht ab 10, 12 oder so irgendwie, ja. mhm. Aber das, das war schon so ein bisschen, also es hat mich so, Schreiben hat mich interessiert, war so, Film hat mich interessiert damals. Hätte, hätte, hätten, hätte mir auch gut gefallen. Mhm. Auch alles Grafische. Ich habe ich hab leidenschaftlich gezeichnet. Das war, das war immer so und das wäre, dann später war das äh, ein Berufswunsch eigentlich. Kannst, kannst du das noch illustrieren, zeichnen? Machst Nein. du das noch? Na, ich kann es nicht mehr, ich habe damals wahnsinnig viel gezeichnet und war jetzt vielleicht auch gar nicht so schlecht. Es ist einfach die, ich habe es dann einfach so lange nicht mehr getan, dass ich jetzt einmal wirklich wahrscheinlich erst lernen müsste, am Bleistift wieder richtig zu halten. Es ist einfach, es ist einfach, mir, mir fehlt jede Routine. Ich habe es irgendwann einmal probiert, zwischendurch einmal gedacht, oje, oh und habe es dann bleiben lassen. Aber das war damals schon das, das hat mich damals schon interessiert, ja.
0: Was hast du denn für eine Schullaufbahn absolviert? Wo, wo kommst du denn eigentlich her? Wo bist du denn geboren?
1: Ich bin in Wien geboren, allerdings in Niederösterreich aufgewachsen, weil meine Eltern dort sich ein Haus gebaut haben. Mhm. Also eher am, am, am Rand, also ich am Rand von Wien, mhm. bin dort aufgewachsen. Ganz klassisch Volksschule, Gymnasium, wie man dann, dann das damals schon gemacht hat, das Publizistikstudium. Mhm. Das habe ich dann ungefähr zur Halbzeit erfolgreich abgebrochen, mhm. weil ich nämlich dann den ersten Job angenommen habe und geschrieben habe, schon vier Zeitungen.
0: Wann war das ungefähr?
1: Ende 80er. Ende mhm. 80er Jahre.
0: Welche Zeitung war der Einstieg, Einstiegsdroge quasi?
1: Das war der legendäre Mucha Verlag. Da gab der er hat diverse Zei Fachzeitschriften rausgegeben, eine über Medien, das war der Extradienst oder ist es immer noch, mhm. dann gab es noch ein Fremdenverkehrsmagazin und diverse andere Dinge, ja. da haben relativ viele Journalisten angefangen. Man kann über einen Mucher sagen, was man will. <lacht> und,
0: und, und im wahrsten <lacht> Sinn des Wortes.
1: Aber man aber muss schon sagen, ich habe den geschätzt, ich habe den Mucher aus verschiedenen, verschiedenen Gründen wirklich geschätzt mhm. und er hat jungen Leuten eine Chance geben. Das mhm. muss man schon sagen. Ja. Und daher, daher habe ich dort einfach ein bisschen Erfahrung sammeln können. Und es waren damals auch sehr gute Leute dort. Mhm. Also ich habe dort sicherlich viel gelernt.
0: Ja, der hat ja vielleicht nur deshalb so ein bisschen einen schrägen Ruf, weil die Öffentlichkeit vielleicht nicht unbedingt die beste Spielwiese für jemanden wie ihn ist. Aber vielleicht ist, wenn er da hinter den Kulissen bleibt, ist das, ja, hat er eh seine Qualitäten.
1: Er hat seine Qualitäten. Also er hat ganz viele Qualitäten, <lacht> <lacht> aber, aber aber er ist vor allem auch kein schlechter Journalist, mhm. er, er, also das man kann von ihm schon auch viel lernen und dieser Zeit waren auch in den in den in den diversen Fachzeitschriften, die er, die er herausgegeben hat, wirklich gute Leute und damals, was sich heute leider sehr stark verändert hat, damals haben die auch noch die Zeit gehabt, dass sie sich mit Nachwuchsjournalisten auseinandersetzen und Texte bearbeiten und sagen, hey, jetzt schaut mal das an, das könnte man vielleicht ein bisschen anders schreiben oder den Ablauf ein bisschen anders machen und so. Ja, also die haben die haben sich damals noch die Zeit genommen, den Nachwuchs ein bisschen auszubilden. Mhm. Das ist heute wahnsinnig schwer, schlicht und einfach aus Zeitgründen. Ich habe sicherlich in der Zeit, wo ich bei ihm war, das war jetzt nicht wahnsinnig lange, ich kann ihn vielleicht waren es zwei Jahre, drei Jahre, mhm. ich weiß gar nicht mehr ganz genau, aber sicherlich viel gelernt dort.
0: Für welche Zeitungen hast du dort geschrieben oder für alle möglichen?
1: Für alle möglichen. Äh, hauptsächlich war es eben der Extradienst, das war mhm. diese, also, oder ist diese Medienzeitschrift, mhm. und dann gab es ein zweites Magazin, das war FM, das war ein Fremdenverkehrsmagazin. Für die, für, ehrlich für die Fremdenverkehrsbranche. Und für die beiden habe ich hauptsächlich gearbeitet, er hat dann diverse Versuche noch gestartet mit anderen Medien, dann hat er für das wieder Texte, Texte gebraucht. Also er hat er hat auch einiges ausprobiert, das er dann nicht weitergeführt hat, mhm. aber es war es war durchaus reichlich zu tun. Mhm. Mhm.
0: Und nach diesen zwei, drei Jahren, äh,
1: wie ist es dann weitergegangen? Basta. Dann kam das Basta, was <lacht> ich an das noch jemand noch erinnern kann. Ja, ist ja. Aber,
0: ja. Ga ganz früh die Beinharte Fellner ja. Schule.
1: Ja, aber da, die Fellners waren nicht, also wie ich zum Basta gekommen bin, waren die Fellners nicht mehr dort. Das waren nach ja. Fellner Zeiten. Also die Fellners <lacht> habe ich dort nicht kennengelernt. Das macht auch nichts. Das war halt klassisch damals, diese Lifestyle-Magazine, Wiener, Basta und was damals halt alles so gegeben hat. Das war total in die großen, krone Geschichten. Wie kaufe ich mir eine Pistole in Wien oder so? Und ein bisschen also mit, mit leicht Rotlicht angehaucht und Sex and Crime und all das. Das war total in, ist heute vollkommen out. Kein Mensch macht das mehr. Ja, ja, wenn, damals, man sich,
0: wenn man sich das ein bisschen vorstellen möchte, so Weiß ist so ein bisschen ungefähr noch ja, das, ja. Was, was damals Basta war. Oder?
1: ja 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 aber das war damals recht recht populär da hat es ja viele viele Zeitschriften in diese Richtung gegeben ja. mhm. aber es waren schon damals hat es Leute gegeben im Pastor die gesagt haben mach Wissenschaft das wird interessant noch ja das wird mhm. noch interessant ja und, und ohne es eigentlich zu wissen, habe ich dort ein paar Wissenschaftsgeschichten gemacht, einfach weil das Thema interessant war. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen damals, dass man das in die, in, die, in die Schublade Wissenschaft stecken muss, aber es war irgendwie, ich kann jetzt nicht einmal mehr ein konkretes Beispiel sagen, ja. aber es waren immer wieder Geschichten, wo ich aus heutiger Sicht sagen würde, das war eigentlich eine Wissenschaftsgeschichte und da hat man im Pasta auch durchaus den Platz gehabt, das ordentlich zu machen, nämlich auf was weiß ich, sechs, sieben, zehn Seiten ja, mhm. äh, mit entsprechenden Bildanteil. Das war natürlich schon toll, das gibt es heute immer mehr. Ne? Aber damals war das richtig opulente groß bebilderte Magazingeschichten, Das war schon schön auch. Ne?
0: Kannst du dich zufällig erinnern, was die, oder zumindest eine der ersten dieser Wissenschaftsgeschichten gewesen ist?
1: Ich versuche es gerade, nämlich mich zu erinnern. Aber ich glaube, es gelingt mir nicht. Ich, vielleicht wollte es später noch einmal drüber nachdenken. Wie nachdenke. verarztet äh, man
0: das Opfer von einer in Wien gekauften Pistole?
1: Ja, zum Beispiel. Ja, aber das, das, also von, da, von dieser Geschichte weiß ich, dass ich sie nie gemalt habe. <lacht> ja. Es gab, es waren so Medizingeschichten, glaube ich, hauptsächlich. Ja. Die Laseroperation, das war damals mhm. neu. Ja, haben es dann immer intern gewitzelt, wie man unsere Abonnenten zurückkriegen mit, mit der Laseroperation. Das war, <lacht> also, ja. Aber solche Sachen, so, so moderne Techniken der Medizin und sowas, ja, das haben wir gemacht, glaube ich, solche Geschichten auch. Ja.
0: Wie lang war die pasta -Zeit bei dir? Ungefähr, so also zwei, drei Jahre,
1: mhm. bis den Laden dann zugesperrt haben. Ja, das, mhm. war, das war so Mitte der 90er Jahre, war Pasta weg. Weg. Mhm. Und dann war ich ehrlich doch einige Zeit einfach frei und habe für, dann für den Wiener habe ich geschrieben, für die Wienerin habe ich geschrieben, für ein paar Deutsche, äh, falls sich noch jemand erinnert, Reader's Digest, äh, mhm. zu Deutsch das Beste hat Es war ein kleinformatiges Magazin, das wahnsinnig aufwendig gemacht war und die haben unfassbar gut bezahlt in dieser Zeit. Mhm. Damals war Deutschland das Paradies für jeden Journalisten, weil die haben das in Mark gezahlt, was wir in Schilling gezahlt haben. Es war <lacht> unglaublich, ja. jeder wollte in Deutschland schreiben. Ja. Und mir ist, es, mir ist es bei ein paar Medien gelungen, das war eben Reader's Digest und das war, was hat es denn da noch gegeben?
0: Aber ich bin mir gedacht, Reader's uh, Digest, so wie der Name sagt, ist ja. eigentlich eine Zusammenschau von verschiedenen Magazinartikeln in einem neuen Kompendium.
1: Ja, die haben, das haben sie schon gemacht auch, aber sie haben auch eine Redaktion gehabt und die haben eigenständige Geschichten gemacht. Zumindest die deutschsprachige Ausgabe. Es hat ja Ausgaben gegeben in aller Welt. Ich habe, ich habe keine Ahnung mehr, in wie viel Sprachen Reader's Digest rausgekommen ist, ja. hm. Und die haben, ja, die haben Artikel übernommen. Meistens meistens dann aus anderssprachigen video style ausgaben mhm. aber es gab auch eine eigene Redaktion, Sie hat äh, für jedes Magazin eigene Geschichten produziert mhm. und da habe ich ein paar Geschichten geschrieben für die damals.
0: Ich kann mich erinnern, wir haben das zu Hause gehabt, mir haben natürlich die Geschichten wenig interessiert als Kind, aber es hat die Seite gegeben mit dem Titel »Lachen ist gesund«, mhm. da waren sehr viele Witze, ich glaube die meisten waren... Humoristisch eher mager. Ja. <lacht> aber vielleicht ja. war das doch eine der vielen Grundlagen für meine spätere Recovery der Wer weiß.
1: Karriere. Wie das Deutsch ist, wie alles begann. <lacht> ja. Das Beste ist <lacht> ja. auf man, Deutsch auf Die ja. witze Seite hat man schnell ja. gefunden, weil die war immer ganz hinten. Aha, auch praktisch, ja. ja. Es, es gibt ja auch Menschen, die lesen, die lesen, man muss, muss man beim äh, Zeitungsgestalten ja auch immer mitbedenken. Es gibt ja Menschen, die lesen Zeitungen grundsätzlich von hinten. Und daher, und daher ist es auch wichtig, dass man an sich Erzählungen von hinten nach vorn lesen kann, theoretisch. Diese
0: vielen Namen der Magazine aus dem 20. Jahrhundert für alle Menschen, die nur das 21. Jahrhundert als Lebenszeit kennen, das werden wir natürlich alles in den Shownotes abdrucken mit Links und verweisen, damit man sie, wenn man möchte, ein kurzes Bild davon machen kann, was denn das alles war. Wiener, Wienerin, Pasta und so weiter. Jetzt bist du ja, nachdem du freiberuflicher Journalist warst, irgendwann beim Profil gelandet. Hat es da noch Zwischenstationen gegeben oder sind wir jetzt schon bei deinem äh, momentanen Arbeitgeber?
1: Ich war doch einige, einige Jahre frei, ja. Und es waren relativ viele Medienmagazine, aber auch Fernsehen.
0: Wo, viel, wo, wo hast du beim Fernsehen gearbeitet?
1: Es war ein bisschen ORF äh, und es war es war WDR. Also wir haben da durchaus größere Fernsehgeschichten produziert, mhm. die dann auch schon ein bisschen mit Wissenschaft zu tun gehabt haben. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich dann irgendwann einfach auch frei für Profil geschrieben. Mhm. Dann habe ich halt die eine oder andere Geschichte angeboten und dann war es so, dass ich irgendwann den damaligen Ressortleiter, den Robert Buchacher, vertreten habe, wann er auf Urlaub. War. Und so bin ich halt dann stückweise reingewachsen und das war dann auch ziemlich zeitgleich mit dem Zeitpunkt, als Christian Reiner Profilherausgeber geworden ist und so Stück um Stück um Stück und wie der Robert Buchacher dann in Pension gegangen ist, habe ich quasi seinen Job übernommen.
0: Das ist ja eh die Zeit, in der wir uns ja ungefähr kennengelernt haben. Ja. Und das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Der Science gibt es jetzt seit 16 Jahren knapp und ungefähr ja. in der Zeit wird das gewesen sein im Jahr. Jetzt äh, ist es die Wissenschaftsredaktion. Die sind ja in vielen Zeitungen sind die Wissenschaftsredaktionen sehr stiefmütterlich betreut, wenn es sie, sie überhaupt noch gibt. Du hast zuerst erzählt, wenn, äh, ich glaube Pasta war eine Monatszeitung oder war das mhm. eine Wochenzeitung? Ja.
1: Ja, ja ich glaub, na, Monatsmagazin. Morgens, Monatsmagazin. Ja.
0: Wo, du, wo du noch äh, lange Strecken, sechs, sieben Seiten Platz gehabt hast, um wirklich was auszubreiten. Das hast du ja jetzt nicht mehr. Wenn du jetzt als Ressortleiter versuchst, eine größere Geschichte wie zum Beispiel die rund um Vitamin D zu machen, wie, wie musst du denn da vorgehen, dass du da möglichst viel Platz und Aufmerksamkeit im eigenen Journal kriegst?
1: Generell kann ich sagen, wir werden im Profil zum Glück nicht stiefmütterlich behandelt. Ja, das ist ein großer Vorteil und da, da bin ja ich auch echt dankbar dafür. Nicht? Also insofern muss ich jetzt nicht jedes Mal, ich weiß nicht, was für Purzelbäume schlagen, um die Leute intern davon zu überzeugen, dass das eine Geschichte ist. Mhm. Ja, das ist es ist jetzt nicht wahnsinnig mühevoll Themen durchzubringen. Zum Glück die Größe, also der Umfang im Heft hängt eher davon ab, wie viel Platz wir heute halt haben. Also das ist eher das Problem, dass die Hefte jetzt nicht wahnsinnig umfangreich sind und viele gute Menschen viele gute Geschichten unterbringen möchten. Ja, Und mhm. irgendwann ist das Heft halt aus und daher ist der Platz limitiert. Aber das ist eher der Grund, nicht weniger das Inhaltliche. Wobei wir haben jetzt gemacht, anlässlich ein Jahr James Webb Space Telescope, mhm. haben eine große eigentlich Bildstrecke gemacht mit den, mit den Highlights aus einem Jahr. Also das geht schon auch immer wieder mal. Hm?
0: Wenn du dir überlegst, du bist in der Ressortleiter, es heißt aber kein Riesenressort. Wie viel wie viele Leute betreiben die Wissenschaft oder betreuen die Wissenschaft im Profil? Zwei. Und dann gibt es aber immer wieder Leute, die Aufsätze schreiben für euch, oder?
1: Immer wieder mal, immer wieder mal, aber gar nicht mehr so oft. Es kommt vor, aber aber nicht sehr häufig inzwischen. Ja? Mhm. Also ehrlich, das Allermeiste machen wir, machen wir zu zweit. Ja? Mhm. Wenn ihr jetzt euch zu zweit trefft, wer ist die andere Person? Das ist die Franziska Tschugan. Mhm. Und ihr überlegt
0: euch, was kommt nächste Woche ins Heft. Weil eine Wochenzeitung hat ja den Vorteil, dass sie jede Woche erscheint und den Nachteil, dass jede Woche erscheint?
1: Ich überlege mir es meistens viel früher. Also wenn es eben, natürlich bas, passieren Dinge, auf die man reagieren muss. Klar, ja. Dann, dann macht man es gleich. Aber ich versuche eigentlich, weiter vorauszuplanen. Mhm. Also mir, mir persönlich sind die Geschichten am liebsten, die ich über viele Wochen planen kann, mhm. wo ich sagen kann, okay, ich sammle eigentlich ein mehr oder minder regelmäßig Material, das dazu passt. Material heißt Studien, wissenschaftliche Veröffentlichungen, Äußerungen zu bestimmten Themen, Newsletters, von, von Wissenschaftsmagazinen, was auch immer. Mhm. Und ich habe vielleicht noch die Zeit, zwei Bücher zum Thema zu lesen, damit ich mich einfach im Thema auskenne. Mhm. Ich mag das eigentlich nicht innerhalb von wenigen Tagen was zu machen, das ist zwar oft notwendig, also oft es ist manchmal notwendig, wenn man auf ein aktuelles Thema reagiert mhm. und dann und dann paukt man halt die das Material in, in relativ kurzer Zeit, aber mir persönlich sind die Geschichten lieber, wo ich viel Zeit zum vorbereiten habe und wo ich da dann in dem Moment, wo ich zu schreiben beginne, das Gefühl habe, da kenne ich mich aus. Also ich mhm. kann mich quasi in dem Thema bewegen weil ich vieles verstanden habe. Ja, das ist mir das Allerliebste und das versuche ich so oft wie möglich zu machen. Also man, ich weiß es nicht, sollen wir ein neues Zeitalter einführen, das wir Anthropozän nennen, weil es nach den Menschen benannt ist. Mhm. Da es man ja oft Monate vorher, dass eine Entscheidung ansteht, nämlich dass ein Fachgremium darüber entscheiden wird, empfehlen wir jetzt diese Umbenennung in Anthropozän oder nicht. Also mhm. diese, der Zeitpunkt steht ja in der Regel relativ lange vorher fest, zumindest mhm. ungefähr. Ja? Und wenn man jetzt einigermaßen aufmerksam durchs Leben geht und die wissenschaftlichen Fachmedien liest, dann weiß man das. Und dann hat man natürlich schon ein bisschen Zeit, das entsprechend vorzubereiten. Und so oft es nur geht, mache ich das.
0: Um jetzt ähnlich auf diesen Vitamin D-Artikel zu sprechen zu kommen, wie, wie ist es denn zu dem gekommen? Wie bist du da darauf gestoßen, dass man darüber was publizieren sollte?
1: Also den Anstoß, den Anstoß dazu hat ein Kommentar eines amerikanischen Internisten gegeben. Mhm. Es, es gibt ja viele Plattformen, in denen Wissenschaftler und Mediziner veröffentlichen können. In einer dieser Plattformen hat dieser Mediziner einen recht bissigen Kommentar darüber geschrieben, dass hier ein riesiger Hype besteht. Er, er, er schreibt äh, im Wesentlichen, ich habe mir die gesamte Studienlage zum Thema Vitamin D angesehen. Nämlich die großen, gut gemachten Studien dazu. Wenn man jetzt diese Studien dahingehend abklopft, welchen Nutzen hat Vitamin D, ist die Bilanz erschütternd. Weil es kommt eigentlich mehr damit heraus, kein Nutzen. Fast egal, welche Krankheit, welches Leiden, was auch immer damit gemeint ist. Und er hat dann eben gesagt, mehr damit. Wieso nehmen die Leute das nicht zur Kenntnis? Ja, wir haben hier eine riesige Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und der, und der gängigen Praxis in der breiten Bevölkerung und der Studienlage. Und auf das hat er hingewiesen. Und das habe ich gelesen und dachte, aha, interessant, das sollten wir uns anschauen. Ja, so, so kam es dazu, dass wir das gemacht haben. Ne?
0: Jetzt ist aber so, also Vitamin D, damit da nicht der falsche Eindruck entsteht, ist ja für den Metabolismus, also für den Stoffwechsel von vielen Lebewesen und auch von uns Menschen
1: extrem wichtig, ja. oder? So ist es, so ist es. Natürlich, der Mensch, also es hat einen Grund, warum, warum es Vitamin D gibt und es ist essentiell für Knochenbildung, für die Zähne, für Muskelbildung, für das Immunsystem und so weiter. Es gibt viele, viele, sehr, sehr, sehr viele Gewebearten, Zellen, haben auch Rezeptoren für Vitamin D und das ist jetzt sicherlich kein Irrtum der Evolution. Also das hat schon alles einen Sinn, ja? also, sonst hätten wir es nicht. Ja? Natürlich, Vitamin D ist ganz, ganz wichtig und ohne Vitamin mit dem haben wir alle ein Problem. Das ist überhaupt keine Frage. Der Irrtum besteht jetzt darin, dass man sagt, mehr davon nützt auch mehr. Und das ist die Basis eben, oder die, diese, diese Annahme, war die Basis dafür, dass dann alle Leute glaubt haben, sie müssen unbedingt äh, irgendwelche Nahrungsmittelergänzungen äh, kaufen und sie das Zeug ununterbrochen reinhauen, weil es ja angeblich so viel mehr nützt. Man muss jetzt vielleicht ganz, nur dass jetzt kein Missverständnis entsteht, wir reden hier von der gesunden Bevölkerung. Also wir reden von diesem großen Hype, der entstanden ist, dass jeder mehr oder minder, ungefragt und untersucht, das, das konsumieren muss und das ist einfach falsch. Also es, ist, es sind wirklich sehr sehr viele Krankheitsbilder, Zusammenhänge und so weiter untersucht worden und die Bilanz ist offenbar wirklich erschütternd. Es kommt immer raus, ja, ob das jetzt, ob das jetzt weißt alles mögliche untersucht worden, Herzkrankheiten, Krebs, Depressionen. Ich könnte das jetzt gar nicht alles aufzählen, wofür Vitamin D angeblich gut sein soll. Infektionen natürlich, Covid-19 im Speziellen. Und es kommt heute immer raus, es ist leider wirklich nicht belegt, dass das einen Nutzen hat. Zumindest nicht in den, gemachten großen Studien, die geeignet wären, da eine ordentliche Aussage zu treffen. Ja.
0: Jetzt ist ja nicht nur so, dass die Leute da, da zur Selbstmedikation greifen, weil Vitamin D so beliebt ist. Vitamin C ist ja ähnlich beliebt oder vielleicht sogar noch beliebter. Im Winter wird ja extrem viel Vitamin C zu sich genommen und was der Körper nicht braucht, wird halt einfach ausgeschieden, was ja bei uns science Pastor gern zu dem Witz geführt hat, dass bei, beim Punschstand, wenn man ein bisschen Zitronenpunsch oder Orangenpunsch trinkt, dass die Rückseite des Punschstandes, die ordentlich angeschifft wird, mehr Vitamin C hat als der Punsch vorne. Aber Vitamin D, da greifen die Menschen ja nicht selber dazu, sondern da hat man ja halt einmal ein Blutbild, Untersuchung und dann wird der Vitamin D-Mangel festgestellt und dann wird. Da hat ja also sehr viele Erwachsene inklusive mir selber haben diese Erfahrung gemacht. Dann werden diese in Öl aufgelösten Vitamintropfen verschrieben, die sind ja sehr, sehr billig. Also da braucht man nicht einmal auf die Rezeptgebühr hoffen und dann nimmt man das halt und erwartet sich eine Verbesserung und das ist ja dann verschrieben. Also das ist jetzt nicht so, dass ich mir das ausgedacht habe, sondern das ist verschrieben worden. Und ich war sehr erstaunt, dass dass es da aber offensichtlich nicht einmal Standards gibt, was denn ein Mangel ist. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, das ist
1: ein großes Thema. Was, was genau ist denn Vitamin-D-Mangel? Weil es wieder dauernd davon geht, dass, ich weiß es nicht, dann heißt es manchmal, 50, 60 Prozent der Bevölkerung haben einen Vitamin-D-Mangel. Ja, manche Ärzte sagen, ich habe noch nie einen Patienten gesehen, der keinen Vitamin-D-Mangel hat. Das ist schon ein bisschen verblüffend, weil... Da denkt man sich, naja, wenn der Normalzustand des Menschen der Vitamin D-Mangel ist, dann war man wahrscheinlich längst ausgestorben, ja? Also irgendwas, mhm. irgendwas es da, ja. Und, und ich, ich, kann jetzt das Rätsel nicht knacken hier, ja. Aber, aber manche Mediziner sagen, naja, Erstens einmal ist der Bedarf sehr individuell. Ja. Das ist ja nicht bei jedem Menschen, nicht jeder Mensch braucht das Gleiche. Ja. Dann sind die Messmethoden nicht ganz einheitlich. Ja. Und, und also, welcher Wert ist geeignet, um zu sagen, da liegt ein konkreter Mangel vor? Das ist natürlich gibt es echte Mangelerscheinungen. Wenn das von einem spezialisierten Arzt diagnostiziert worden ist als ganz klarer pathologischer Mangel, ja, mhm. dann natürlich muss das behandelt werden. Das ist überhaupt keine Frage. es ja. also uns dann vor, also uns ist, wir haben durch einen riesigen Shitstorm bekommen auf die Geschichte ja. hin. Mhm. Und uns ist dann vorgehalten worden, wir 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 verdammen das alles im Bausch und Bogen und so weiter. Das ist natürlich nicht so. Natürlich, weil das ein, ein klar diagnostizierter Mangel ist, der zu Problemen führt, natürlich muss man den ausgleichen, das ist ja gar keine Frage. Von was wir geredet haben, ist eben dieser Modetrend, dass sie das alle unterbrochen einwerfen müssen. Ja. Das war unser Thema. Ja. Und, und nicht jetzt der, der, der echt pathologische Mangel, der zu Knochenerweichung führen kann, zum Beispiel. Ja? Mhm.
0: Aber wenn es wenn es standardisierte Mangelerhebung gibt, dann ist es sehr ja schwierig zu sagen, dass man einen Mangel hat. Also ja. da, da muss es ja dann doch. Also es gibt ja Werte, die werden auch abgeglichen. Das hat man ja dann im Blutbildattest, mhm. Das ist dann noch immer Interpretationssache oder?
1: Ich, ich denke, das ist dann halt eine Frage für einen für einen wirklich spezialisierten Arzt, der sich diese Dinge auskennt. ja?
0: Du hast ja das nicht nur einfach ausgedacht und dann publiziert im, im Nachrichtenmagazin, sondern da gibt es ja tatsächlich sehr große Studien, Metastudien, mhm. also Studien über Studien. Wer, wer macht denn solche Studien und was, was kommt denn da letztlich raus?
1: Ja, Ich meine, das versuchen wir immer so zu machen. Nicht? Tatsächlich, wir denken es uns nicht aus. Also entgegen äh, einer verbreiteten Annahme ist das nicht so und wir saugen uns das nicht aus den Fingern. Nein, wir, wir versuchen immer möglichst viel. Originalliteratur zu lesen, das heißt Fachjournale und Studien äh, zu den jeweiligen Themen. Und so war es auch hier. Im konkreten Fall ist das ganz besonders die Cochrane Collaboration, die in vieler Hinsicht den Nutzen medizinischer Methoden im weitesten Sinne bewerten. Und wie machen sie das? Sie schauen sich die gesamte Studienlage zu einem Thema an, führen das zusammen und machen eine Art Destillat daraus. Und sagen, okay, was ist das Fazit all dieser Studien zu einem bestimmten Thema? Und bei Themen wie Vitamin D kommt man dann, wenn man die Studien über die Jahre vergleicht, und, und auswertet, kommt man dann schon auf eine Größenordnung von mehr als 100.000 Personen, die untersucht worden sind. Ja. Und da kann man da schon relativ solide Aussagen machen. Und da kommt halt sehr sehr oft raus, dass es keine belastbare Evidenz für etwas gibt, entgegen einer verbreiteten Annahme. Ja. Das war da eben auch so. Nicht? Es scheint oft so zu sein, man muss irgendwas nur oft genug wiederholen und dann glauben die Leute, es stimmt. Das ist aber nicht so und das ist eben der Job von Cochrane, sich die Faktenlage zu einem bestimmten medizin anzusehen. Ja. Und das haben sie da auch gemacht.
0: Und da war eben das Ergebnis salopp gesagt, dass Leute, die, obwohl normal in Österreich gerade sehr ja. äh, übel beleimundeter Begriff ist und missbraucht wird, um von echten Problemen abzulenken, aber verwendet man ihn normal halt so wie er. Funktional normalerweise verwendet werden könnte. Normal gesunde Menschen, die ein normales Essensangebot haben und sie einigermaßen regelmäßig bewegen, die, bei denen braucht man kein zusätzliches Vitamin D zu geben. So, das kommt
1: letztlich, das kommt dort letztlich raus. Beziehungsweise, die haben sich nicht angesehen, habe ich, habe ich einen Effekt auf bestimmte Krankheitsbilder, wenn Menschen Vitamin D einnehmen beispielsweise auch im Vergleich zu Placebo ja? habe ich dann höheren Effekt oder nicht und da sind alle möglichen Krankheitsbilder angesehen worden das war zum, oder oder ja Krankheitsbilder und und äh, auch Dinge wie zum Beispiel höhere Lebenserwartung ja? und sonst das waren es waren Herzleiden es waren es waren verschiedenste Krebsformen es war Demenz äh, Diabetes Depressionen chronische Schmerzen Infektionen also eine ganze Reihe von Problemfeldern da untersucht worden und es kommt immer raus, in Summe muss man sagen, in Summe, unterm Strich kommt raus, es gibt keine Evidenz dafür, dass hier ein Nutzen vorliegt. Jetzt wird man immer einzelne Studien finden, die schon zu positiven Aussagen gelangen. Das ist ja immer so. Und diese Studien haben sie uns ja dann auch dauernd um die Ohren geschmissen. Ja, wir sind nämlich bombardiert worden mit allen möglichen. Sagen, ja, da, da, jetzt schauen Sie mal da. Ja, da steht aber drin und so. Ja. Und ja, natürlich, es, es gibt immer einzelne Arbeiten, die zu einem positiven Ergebnis kommen. Das ändert aber halt sehr oft nichts an der Gesamtzusammenschau. Jetzt kann man nicht ausschließen, dass übermorgen irgendeine super tolle Studie gemacht wird, die beweist, dass alles ganz anders ist und dass es doch sinnvoll ist, unbedingt Vitamin D einzunehmen. Das ist möglich, so geht halt Wissenschaft. Dass das, wenn es neueres, besseres Wissen gibt, dann wird es halt das Alte ersetzen. Aber im Moment kann man nur sagen, all das, was bei Cochrane an Auswertungen vorliegt, deutet nicht darauf hin, dass hier ein Benefit da ist in der gesunden Allgemeinbevölkerung.
0: Das heißt, selber braucht man sich keine zusätzlichen Vitamin-D-Präparate kaufen und zuführen. Wenn du sagst, Sie haben uns die Studien um die Ohren geschmissen, wer, wer meldet sich denn nach so einer Geschichte im Nachrichtenmagazin und belehrt euch, dass ihr eure Arbeit nicht ordentlich gemacht hättet?
1: Ja, da ist die Bandbreite groß. Das ist, also im konkreten Fall sind wir gewarnt worden schon vorher. Passt so auf, wenn ihr, was ihr, wenn ihr, also sich warm an, wenn ihr was über Vitamin D macht, dann ist das mindestens so, wie wenn ihr auf die Homöopathen losgeht. Also mindestens mhm. so. Ja. Und das war echt nicht übertrieben. Also es sind es ist einiges gekommen und es waren es waren ehrlich interessanterweise hauptsächlich in dem Fall Medizinerinnen und Mediziner, die sich furchtbar aufgeregt haben in unterschiedlichen Empörungsgraden. Manche haben uns wirklich beschimpft, weniger mich als eine Mitarbeiterin von Cochrane Österreich, die uns auch Daten geliefert hat. Das war wirklich unter weit also weit unter jeder Güterlinie, wie die wie, wie sie also persö auf persönlicher Ebene da angegriffen worden ist nach dem Motto was was willst du überhaupt und du hast gar nicht das recht dich dazu, dazu zu äußern weil du, was warst denn du schon also es war mhm. das war wirklich mies eigentlich mhm. es gab auch andere die halt gesagt haben, naja na aber es ist diese Studie und jede Studie und das, das kann man so nicht das kann man so allgemein nicht sagen, was wir eh nicht gemacht haben, ja. Okay. Alles gut. Und dann gab's, dann gab's einen Internisten, der gesagt hat: Ja, ihr habt recht, was die, was diesen Hype betrifft. Also weil das ja auch so in populärwissenschaftlichen Magazinen gerne oder in TV-Studios manchmal, wo mhm. Ernährungsberaterinnen und Ernährungsberater zu Gast sind, dann gesagt wird, also dieses jeder soll das nehmen und wir haben alle einen furchtbaren Mangel und es wird unbedingt ausgeglichen und jeden Tag Vitamin D und so weiter. Da hat er uns recht gegeben, das ist ein sinnloser Hype und das ist nicht sinnvoll. Mhm. Und er hat dann ein paar Anmerkungen gemacht, was ältere Personen betrifft, Knochengesundheit betrifft, der ein bisschen erklärt, wie der Körper Vitamin D überhaupt generiert und so weiter. Das war alles im Grunde sehr interessant. Also er hat uns kritisiert mit einigen sachlichen Punkten. Und wir haben gesagt, mhm. okay, sehr interessant, schreiben Sie uns doch einen Gastkommentar. Das ist gute Tradition bei uns, dass wenn Meinungen fundiert sind, dass man dann auch verschiedene Positionen abbildet und genau das hat er gemacht. Er hat dann eine oder zwei Wochen später hat er einen, glaube ich, zweiseitigen Text geschrieben, in dem er erklärt hat, warum Vitamin D wichtig ist, wie das der Körper verarbeitet und warum er es braucht und warum es Personengruppen gibt, die es ja wohl einen Mangel haben, den man ausgleichen muss. Und zugleich hat er aber gesagt, sehr viele dieser Annahmen, die kursieren, in Bezug auf Hormonhaushalt oder ich weiß nicht was noch alles, die sind hochgradig umstritten. Da gibt es immer, wenn man es höflich ausdrückt, sehr widersprüchliche Evidenz dazu. Und im Übrigen dieser allgemeine Hype dieses, dieses wir müssen alle unbedingt supplementieren, das ist ein Blödsinn, ja Das habe ich sehr interessant mhm. gefunden, das haben wir auch abgedruckt. Also es war ein ganz breites Spektrum an Reaktionen.
0: Jetzt ist ja Vitamin D in der Einzeldosis, wenn man es kauft, sehr günstig. Mhm. Trotzdem ist das aber offensichtlich ein Geschäftsmodell? Wie, wie, kommt man denn da auf einen Gewinn, wenn das in der Einzeldosis so billig ist?
1: Habe ich nicht nachgerechnet, aber die Menge macht auch was so aus wahrscheinlich, ja. Das ist so mit mhm. Kleinvieh, Mist und so, ja. Weiß nicht, ja? Ja. Aber nachdem es, ja nachdem das Mantra heißt, alle müssen das unterbrochen nehmen, naja. Ja. Vielleicht ist es ja auch gar nicht von den Herstellern losgetreten, sondern manchmal gibt es ja Annahme, die sich aus irgendwelchen Gründen über die Zeit verselbstständigen. Keine Ahnung. Ja.
0: Jetzt ist es so, erwachsene Menschen, die heller Hautfarbe sind und in Österreich wohnen, die müssen ja nur sehr, sehr wenig, selbst im Winter in die Sonne gehen und nur wenige Flächen und das Gesicht ist ja dann ganz oft unbedeckt, kurze Zeit der Sonne exponieren, also aussetzen und es reicht schon für die notwendige Vitamin D-Synthese, weil das eben so effizient hergestellt wird von unserem Körper, weil es eben dann auch verwendet wird. Aber wenn man Nachwuchs hat, das heißt, wenn man Kinder kriegt, man die natürlich als Babys, als Säuglinge ins Haus und man bekommt da serienmäßig Vitamin-D-Tropfen für Säuglinge mit, die man mehrere Wochen und Monate geben soll. Ist das jetzt, also die Kinder haben ja noch keine Blutbilduntersuchung, aber man, man gibt es sicherheitshalber bei Säuglingen. Wie schaut denn da
1: die Datenlage aus? Ja, wie auch hier ist es etwas widersprüchlich. Also die, ich habe ich hab mir auch hier versucht, die Cochrane Empfehlungen dazu anzusehen. Die Kernaussage lautet im Wesentlichen, es ist vernünftig, das zu machen. Es klingt mhm. vernünftig, das zu machen, aus verschiedenen Gründen. Also Man soll ja auch Säuglinge in, in, in der frühen Zeit nicht unbedingt der Sonne exponieren. Also ja, es ist wohl sinnvoll, das zu tun. Und immerhin, immerhin muss man sagen, Krankheiten, die auf Vitamin-D-Mangel basieren, wie zum Beispiel Rachitis, sind heute so selten, jedenfalls in unseren Breiten, so selten, dass man nicht einmal mehr belastbare Zahlen dazu findet.
0: Ich Vielleicht kurz erklären, was Rachitis ist, weil wenn das wirklich so selten ist und man hat nicht einmal durch, sagen wir, durch ein medizinisches Lexikon durchgeblättert, wie man das, ich habe ganz wenig Medizin studiert, dann schaut man sich den Psyremppel an und kriegt noch rachitische Kinder, abgebildet. Aber was ist Rachitis? Es
1: gibt zwei es gibt Erkrankungen, die im Wesentlichen auf Vitamin D Mangel Beruhen. Das ist Rachitis und das ist Osteomalazie. Rachitis ist eine Knochenerweichung, Knochendeformation im Jugendlichen, also im Kindesjugendlichen Alter und Osteomalazie ist mehr oder minder das Gleiche bei Erwachsenen, ist sehr vereinfacht ausgedrückt. In beiden Fällen werden die Knochen geschädigt, weil eben nicht genügend Vitamin D vorhanden ist, respektive zu wenig Kalzium gebildet wird. Also, Beides sind Knochenkrankheiten, Mangel, die auf Mangelerscheinungen beruhen, die auf Vitamin D zurückzuführen ist. Ja? Und beide sind heute extrem Selten. So selten, dass es eben wirklich keine gescheiten Zahlen dazu gibt, bei uns jedenfalls.
0: Warum waren die früher häufiger?
1: Ja, vermutlich, äh, gute Frage, das war sie eigentlich, das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Mhm. Also ich meine, vielleicht hat schon bis zu einem gewissen Grad damit zu tun, dass man im, im Kleinkindesalter supplementiert das ist jetzt eine reine Spe Spekulation, ja, aber das, das würde ich ein bisschen aus den Daten von Cochrane oder aus den, aus den, aus den Bilanzen von Cochrane lesen, die sagen, wir also die, die, die Supplementierung von Vitamin D wird ungefähr seit den 1930er Jahren, also ist seit ungefähr den 1930er Jahren verfügbar und seit damals ist auch die Zahl der des Fälle also wirklich stark gesunken. Ja. Jetzt kann mhm. man schon und dem sagen, es ist wohl vernünftig anzunehmen, dass die Supplementierung im kleinen Kindesalter an Sinn hat. Ja. Mhm. Aber, und das ist ein bisschen, es ist kein Widerspruch, sondern es fehlen halt trotzdem gut gemachte Studien, die wirklich Evidenz für diese Annahme liefern. Aber, mhm. Das ist ein bisschen das Problem. Ja. Aber da, man würde sagen, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit, es ist es schon vernünftig, das zu machen. Mhm. Ja, ich meine, eine, interessante, eine interessante Beobachtung, eine interessante Studie war, weil man, man sagte immer, eine Supplementierung bei älteren Menschen, ja, die oft nicht immer so viel ins Freigeben, die womöglich gar in Pflegeheimen wohnen und so weiter, ist sinnvoll und notwendig, weil sie das Knochenbruchrisiko senkt. Das ist auch sehr plausibel anzunehmen, dass das stimmt. Ja? Mhm. Und es ist wahrscheinlich sinnvoll, bei Pflegeheimbewohnern zu sagen, okay, nehmt das ja Aber mhm. auch hier, es ist schon interessant, die Datenlage spricht nicht dafür. Was soll man tun? Es gibt eine große Studie, es gibt viele, aber eine davon hat, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr 36.000 Frauen untersucht im Alter, glaube ich, über 55 Jahren bis auf Mitte, Ende 70. Und die haben sich angeschaut, eben diverse Knochen, Verletzungen, äh, Frakturen, alles Mögliche in dem Zusammenhang und haben Vitamin D und Placebo verglichen. Und da ist rausgekommen, dass Vitamin D nicht signifikant besser abschneidet als Placebo. Das ist interessant, weil die Empfehlung theoretisch laut, lauten müsste, selbst in hohem Alter, wenn du Pflegeheimbewohner bist, nutzt es nichts. Also das mhm. würde ich jetzt so nicht sagen, weil Wahrscheinlich ist es trotzdem sinnvoll, das zu machen. Nur sehr oft, und vor dem Problem stehen wir da, sehr oft stützt die Studienlage das nicht. Sogar da, sogar bei diesem Thema.
0: Das heißt, letztlich kommt man darauf zurück, dass man sie, wenn man das denn noch hat, das haben ja in der Stadt sogar viele Menschen nicht mehr, Hausarzt, Hausärztin, wenn man da regelmäßig hingeht und in Beobachtung steht, was ja letztlich auch der Sinn von Vorsorgeuntersuchungen ist, ist ja nicht, dass man ab und zu einmal eine macht, sondern regelmäßig, um die Unterschiede abzugleichen, dann sollte man darauf vertrauen können, dass wenn da tatsächlich irgendwann ein Mangel aufscheinen sollte, dass man darauf hingewiesen wird und entsprechend therapiert.
1: Würde ich, würde ich mal sagen, ja.
0: Ganz kurz noch zum Schluss, obwohl es eigentlich schon ein schöner Abschluss gewesen wäre zum Thema. Vitamin D hat ja unter anderem deshalb noch einmal so Fahrt aufgenommen als Geschäftsidee, weil in der Covid-Pandemie kurz einmal kursiert ist, dass Vitamin D helfen könnte gegen Covid oder gegen, gegen Infektionen. Das ist ja am Anfang einmal eine Behauptung und da kann man nicht viel dagegen sagen, weil die, da gibt es noch keine Studien und das ist dann alles erst gekommen. Wie ist denn da mittlerweile der Wissensstand?
1: Ja, inzwischen gibt es Studien. Also als wir unsere Geschichte gemacht haben, waren es einige. Nachher sind noch welche nachgekommen. Und es gibt eine relativ große mit, glaube ich, 6.200 Personen, die sich das angeschaut haben, ob, ob die Einnahme von Vitamin D bei Covid hilft. Und die Antwort ist klar, nein. Es hat keinen Effekt. Und das deckt sich im Übrigen auch mit äh, allen Studien, die den Sinn von Vitamin D oder den Nutzen von Vitamin D bei Infektionen untersucht haben. Da überall rauskommen, nutzt alles nichts. Ja. Also Antwort, nein, es ist kein Nutzen bei Covid-19 da. Schade. Schade. Schade ja. uh, mein <lacht>
0: weil wäre natürlich eine einfache Maßnahme. Dieser Tage ist herausgekommen eine große Studie des Robert-Koch-Instituts, die gesagt hat, Masken tragen und Kontaktbeschränkungen, das hat ganz massiv geholfen. Gott sei Dank hat man sich dafür entschieden und nicht für breite Vitamin-D-Einnahmen. Jetzt ist es ja so... Du bist Wissenschaftsjournalist, ich bin Kabarettist. Wir beide beschäftigen uns zwar leidenschaftlich, aber auch leidenhaft mit Wissenschaft. Wenn, bevor wir auf die Bühne gehen, gibt es bei uns Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die haben das studiert, die wissen, wo man nachschaut, die wissen, wenn man fragt und da schauen wir, dass wir keine Fehler machen, wenn wir das an die Öffentlichkeit gehen. Wie schaut denn bei euch im Nachrichtenmagazin da die
1: Qualitätskontrolle aus? Im Grunde machen wir es ganz genauso. Ich versuche immer, dass mindestens ein Wissenschaftler die Take. Vorher liest, mindestens ja. einer, oft sind auch mehr. Zum Glück sind die aller, allermeisten Wissenschaftler extrem kooperativ und äh, auch enorm verlässlich und lesen das sehr schnell und machen ihre Anmerkungen auch sehr schnell, weil die ja wissen, wie ein Nachrichtenmagazin funktioniert. Und es zahlt sich wirklich aus, diese Qualitätskontrolle einzuziehen. Es macht immer noch ein bisschen Arbeit, weil den Wissenschaftlern meistens doch Dinge auffallen und seien es Kleinigkeiten und seien es Fachbegriffe, die nicht ganz korrekt sind und so weiter. Ja. Also es zahlt sich immer aus und mir ist wohler dabei, wenn ich weiß, das ist gegengelesen von jemandem, der das studiert hat und sich in dem Fachgebiet auskennt. Und dann heut halt man auch Angriffe, die nachher kommen, leichter aus. Oder? Da hat man gewisse Sicherheit und kann sagen, na Moment mal, das ist fachlich gegengelesen und kontrolliert. Also ich mache das wirklich immer so.
0: Reagiert sie eigentlich auch auf Leserpost, Leserinnenpost, wenn die kommt oder nimmt sie das nur zur Kenntnis? Oder kriegt man da eine Antwort, wenn man euch auf einen Artikel schreibt? Es kommt auf die
1: Post an. Früher habe ich den Ehrgeiz gehabt, jeden Leserbrief zu beantworten, habe ich auch gemacht. Inzwischen bin ich da etwas selektiver geworden. Also mhm. auf blanke Beschimpfungen reagiere ich nicht. Das ist schadende Zeit. Dann gibt es einige Menschen, wo vollkommen klar ist, worauf sie abzielen. Ja? Äh, mhm. Die dich abprüfen wollen oder die ganz eindeutig eine, eine bestimmte Position vertreten und äh, dich nur provozieren wollen mit, also ja, jetzt, jetzt belegst du uns das doch einmal, dann, also, nennen sie uns doch Studien, die sie, die sie gemacht haben und so. Ja? Also, da antworte ich meistens auch nicht mehr. <lacht> weiß weißt du nichts führt also, da, also wo klar ist de, de, das ist jetzt vergebene Mühe, vergebene Zeit und da da ist jemand, der in seiner Position ganz sicherlich nicht äh, zu bewegen ist, da lasse ich es eher aus, ja aber ich beantworte insgesamt doch relativ viele Leserbriefe es ist, also ich, ich glaube ich beantworte sicherlich mehr als ich nicht beantworte das können Manchmal sind es einfach Nachfragen. Das beantwortet man sowieso. Immer. Mhm. Ja. Manchmal sind es auch durchaus aggressive Briefe, mhm. äh, wo aber klar ist, da ist schon ein gewisses Verständnis dahinter oder so. Und und äh, da, da reagiere ich dann schon auch drauf. Ja. Manchmal kann trotzdem mal Fehler passieren, die werden auf einen Fehler hingewiesen. Das ist auch schon vorkommen. Ja. Mhm. Das beantworte ich natürlich auch. Also insgesamt, wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so so passieren lasse, ich antworte sicherlich auf die meisten, auf die Mehrheit, sagen wir mal so. Ja? Reine reine Beschimpfung nicht. Ja? Das, das ist einfach, das, das, wozu, was wir da sagen drauf. Ja? Ja, das.
0: Und das ist auch der Hinweis für die Hörerschaft unseres Podcasts. Wer Albin Schönberger beschimpfen möchte, kann das gern tun, er wird aber keine Antwort bekommen. Wer Fragen zum Podcast hat, kann das aber sehr gern schicken an Podcast at sciencebusters.at Das war Ausgabe 61 unseres Podcasts, was wir erwähnt haben im Podcast Studien. Rund um Vitamin T, die frühe Zeit des Journalismus von Alvin Schönberger, auch die Musiker, Musikerinnen, auf die er Bezug nimmt und auch der Verweis auf seine Website, findet sich alles in den Shownotes. Jetzt gibt's wie immer noch Ankündigungen, Hinweise und Tipps am Ende unseres Podcasts. Die aktuelle Live-Show der Science Busters, Planet B, Gibt wieder zu sehen im Herbst nach der Sommerpause, die momentan noch herrscht. Aber ab 9. September geht's los im Stadtsaal Wien mit Planet B. Am 15. Oktober sind wir abermals dort. Dazwischen gastieren wir am 2. Oktober in der Burg Berchtoldsdorf, am 13.10. im Posthof Linz. Am 22.10. sind wir wieder in der Listhalle in Graz und davor am 18.11. fahren wir wieder mal an die Isar nach München, um im Leo 17 zu gastieren. Ende November gibt's wie immer den Heinz Oberhomer Award. Am 28. November wird er dieses Jahr vergeben und er geht, wie schon verlautet, an die Sendung mit der Maus, die quasi, um das Wortspiel nicht auszulassen, mit Mann und Maus und natürlich auch Frau und Maus anreisen wird. Äh, Leute aus der Redaktion und äh, dem Moderatorenteam werden dabei sein und am 28.11. den Preis entgegennehmen und mit uns eine Gala im Stadtsaal spielen. Davor allerdings, damit auch das jüngere Maus-Fan-Publikum auf seine Kosten kommt am 25.11. im Schauspielhaus Wien und am 26.11. im Stadtsaal gibt es Vormittagsvorstellungen für Kinder und Eltern mit uns und Bezi und der Maus. Da ist ja eine schöne Zusammenarbeit entstanden mit der Urania Puppenbühne, mit Kasperl Bezi und den Science und das ziehen wir natürlich gerne weiter. Für Kinder haben wir als Science auch noch mehr zu bieten. Gleich nach den Ferien gibt es Science for Kids, die Show für Kinder ab 9 Jahre. Plus, minus, man kann ein bisschen älter sein, ein bisschen jünger sein, spielen wir am 16.09. in Wien im Theater im Park und zwar um 11 Uhr Vormittagsvorstellung Science Busters for Kids und um 15 Uhr Global Warming Party Hard, unsere Klimawandelshow für Jugendliche und Altersbegrenzung nach oben offen. Und am 7.11. um 15 Uhr spielen wir Global Warming Party Hard ebenfalls in den Kasimaten in Wiener Neustadt. Alle Infos und Tickets gibt es unter sciencebusters.at. Meine solo nehme ich wieder ab Oktober auf. Glückskatze gibt es am 20. und 21.10. im Theatercafé Graz, am 27. Oktober in der Kulisse Wien und am 9. und 10. November im Kabarett Niedermeyer. Infos dazu unter buntigam.at Wer noch Ferienlektüre sucht, dem kann ich natürlich nach wie vor unser Jubelbuch empfehlen. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, erschienen im Hansa-Verlag oder im Hörverlag auch das Hörbuch, wenn man weniger gerne liest, sondern sich was vorlesen lasst, das hat Thomas Leibel ganz ausgezeichnet gemacht. Seit 2007 gibt es uns wöchentlich als Radiokolumne auf FM4, immer Samstag und Montag früh in der Morning Show. und aktuell gibt es unsere Sommerserie 2023 Sommer mit Antibiotika in der Helmut Jung wird und ich 95 Jahre Penicillin feiern. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und mögen und hoffentlich auch können am Podcast at ScienceBusters.at, wie gesagt als E-Mail, es geht aber auch über Instagram oder Facebook, wer mag keinen Audio-File schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören. Downloaden, streamen, abonnieren, bewerten, empfehlen, supplementieren und was man sonst noch alles mit einem Podcast machen kann. Danke, Alvin Schönberger, für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die
1: Ehre. Vielen Dank. Tschüss, habe die Ehre.